0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenida al podcast de Transfórmate Mamá. En este episodio reflexionaremos sobre qué se supone ser mamá, tomando en cuenta que no existe una maternidad única. Son diferentes experiencias por el entorno social, capacidad económica y las vivencias personales maternidades mamá subrogada también conocida como útero subrogado es una práctica que se utiliza cada vez más consiste en que una mujer preste su vientre para que crezca el hijo de otra pareja producto de que ésta no pueda tener hijos por diversos motivos bienvenidas carla marisol cómo están Hoy les tengo una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si un amigo o tu amiga te pidiera tu vientre para llevar su embarazo? ¿Lo Ay, harían? me encantan tus preguntas
1: siempre. ¿eh? Hola, pues primero contestando al saludo. Eh, contentísima de estar de nuevo aquí en un episodio más de Transformate Mamá. Y fíjate, Blanquita, que a mí me pidieron el vientre. Me pidieron mi vientre eh, porque una amiga muy querida... Ella ya tenía dos hijos varones, pero soñaba y sigue soñando con una niña. Entonces me, me lo pidió así muy en, en, en un papel muy serio, ¿no? Entonces, ay, pues sí me puse a pensarlo y una parte de mí quería hacerlo, pero otra parte decía, ay, pero, y luego a la hora de tenerlo como para dárselo, ay, no, pero era también tanto mi afecto por, por, el, por esta, este matrimonio. Y decía, ay, pero, y también, o sea, y si no es niña, no, pero que ahora se puede, que porque eligen y todo, y yo, ay, bueno, pues, no sé, déjame pensarlo, y, y así quedaba, y me lo, después me volví a decir, y yo lo platicaba con mi esposo, y decía, ¿sabes qué? Creo que sí lo haría por ellos, creo que sí lo haría pero tenía mis dudas, entonces ya después la vida pasa, yo ya por situaciones también de salud ya no, no, no puedo tener propios, ni mucho menos eh, prestar mi vientre, pero siempre no, me quedé con eso, no sé si, si hubiese llegado el momento definitivo de decir, ¿sabes qué? Esto es en serio, o sea, ¿harías esto por mí? Y, y de ya tomar la decisión, no no te puedo contestar ahorita, de verdad, porque creo que... En mi caso, tendría que estar ya así, en ese momento definitivo, para poder
2: decidir. ¡Híjole, qué tema tan difícil, de verdad! Hasta me pongo chinita nada más de pensarlo. Sinceramente, yo, Marisol Castro, quien soy hoy, diría no. No porque ya tengo una hija, ya, ya tengo la experiencia de ser madre y no me podría desconectar de la parte emocional. No, no, no porque... Tengo una hija, soy consciente, o sea, yo, digamos, yo desde mi conciencia no me imagino generar a, a, a un ser dentro de mí y no tener, o sea, y, y desconectarme de él después, ¿no? Este, yo creo que los niños tienen derecho a una familia y ya esto de ser padres y madres es un anhelo, ya no es un derecho. Entonces, este anhelo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? ¿No? Eh, porque podemos adoptar, entonces ¿qué, qué es lo que realmente estamos buscando, ¿Que, que se transmitan por ahí nuestros genes, el que realmente queremos ser nuestros padres, madres, no, no lo sé y la verdad es de que también cuando se adopta, la verdad es de que yo no soy muy conocedora del tema, pero eso es lo que yo intuyo, que cuando alguien adopta pues se hace un análisis de, de la familia, de, de su estatus, estatus psicológico, emocional, sí, psicológico, económico y todo lo demás. Pero y en este caso, ¿qué pasa? Yo, o sea, el hecho de que me lo pidan, pues yo nada más por decir, oye, Blanquita, pues eres mi amiga, pero pues no, conozco una parte de ti, pero no toda, no, no te conozco, eh, no conozco tu lado oscuro, Blanca, ¿no? Eh, y tampoco tengo las capacidades de, de hacerlo. Entonces, ¿quién me asegura eh, que, que esa criatura que yo voy, o sea, que me estarían pidiendo, va a tener un futuro digno y, y en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo la verdad, yo no me atrevería, sea así, quien sea, mi hermana, mi hermano, no, no podría. Fíjate que,
1: que yo creo que, que a mí, antes de, de conocer a esta pareja, o a, a esta chica que, que híjole, deseaba, deseaba este otro bebé, nunca lo había pensado y a lo mejor hubiera, pens, hubiera mi respuesta hubiera sido un no rotundo. Pero ahorita escuchándote recordé también a otra amiga que adoro, que ella tiene años, tiene 10 años intentando por todos los medios quedar embarazada. Y me puse a pensar, te escuchaba Marisol y dije, ¿le prestará el vientre a, a, a ellos? Y es otra vez como, yo creo que sí. Pero, pero, pero pues no sé, tengo que estar en ese momento de, definitivo, pero híjole, hay tanto, tanto tabú alrededor de este tema, pero lo padre mamás es que les traemos a, híjole, a la mejor a alguien especial para hablarnos y compartirnos sobre este tema, Blanca, les voy a dejar a Blanca para que la presente como se
2: debe. Espera, espera, Carla, Blanca, siempre se nos quiere escapar. ¿Y tú, Blanca? ¿Lo qué? Dirías Ay, sí, sí, dirías no, no te escapas. Me encanta,
0: me encanta. Híjole. No, fíjense que yo creo que justo cuando empiezas a conocer más, hace unos años probablemente era un no rotundo, cada día que conozco más opciones y demás, tal vez lo pondría sobre la mesa, pero también sé que ahora estoy con alguien, o sea, tengo una pareja que creo que no es una decisión que podría tomar como hace algunos años. Es de decir, pues mi cuerpo, mi decisión, o que mis, los hijos que tengo actualmente me vean embarazada y después dejar un bebé fuera. Tal vez en este momento de mi vida, por estas circunstancias, cambia mi manera de yo blanca tomar la decisión. Pero no lo veo como tal vez en otro momento de haber dicho un no rotundo, ¿saben?, Tal vez si ese conocimiento lo hubiera tenido en otro momento de mi vida cuando era más joven y demás, no sé, ahí tal vez hubiera sido un poco diferente. Pero ahorita siento que no nada más puedo yo tomar esa decisión porque también tengo una familia a la que debo cuidar y, y saber qué es lo que quiero transmitir. O sea, que mi pareja esté de acuerdo, que yo me embarace de alguien más, eh, llevar un embarazo de alguien más, mis hijos, cómo lo tomaría con ellos y demás. Entonces siento que son muchos, muchos factores ahí. Pero bueno, vamos, vamos a entrar en la carnita, que nos vengan a informar realmente, porque hoy sí tenemos una súper invitada a la fundadora de la agencia de Madre Subrogada Grace, es una licenciada en Derecho, es colombiana, pero radica en California. Bienvenida Olga Díaz, ¿cómo estás?
3: Gracias, Blanca. Gracias, Carla. Gracias, Marisol. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un tema que me apasiona muchísimo. Lo estoy trabajando desde el 2007. Entonces, imagínate, estoy en, entre los padres futuros, entre las estantes, las clínicas in vitro, los abogados. En general, voy en persona a los, a los nacimientos, voy con las estantes a las citas. Entonces, es algo bien integrado lo que hago, los servicios que hago. Y es un tema, como estaba diciendo Carla, es tabú. Y más que todo para la comunidad latina, yo creo. Eh, veo yo, cuando vamos con estadísticas de las mujeres que lo hacen la gestación, la mayoría, la número uno, es eh, americana, eh, blanca americana. La segunda es afroamericana, la tercera es latina y asiática no hay ninguna, imagínate, wow. asiática wow. ninguna otra raza. Entonces estamos amer eh, uh, blancas, americanas, afroamericanas y latinas. Y yo creo que es porque eh, la sociedad de nosotros obviamente no conocimiento, escuchamos y son buenísima la, la el análisis que ella hace diciendo acerca de bueno, ella misma, pero ella no conoce psicológicamente o profundamente quién esos padres futuros. Así sea tu mejor amiga, tú no lo conoces, tú no tú no duermes con ella y cosas así que uno dice dónde al final eh, dónde va a estar el bebé. Entonces esos, esas son cosas que el facilitador como agencia que fa facilita eh, la coordinación de ciclos de subrogación es la que tiene que hacer esa parte de investi investigativa porque obviamente hay muchos más futuros padres que quieren ser padres que la lista de gestantes o las gestantes que quieran o las madres que quieran ser gestantes. Entonces, eh, al final, la mujer solamente lo va a gestar por nueve meses, pero el bebé va a irse el resto de su vida con los padres. Entonces, uno como éticamente, como ser humano, uno tiene que tener una conciencia tranquila que el bebé va a estar en una buena casa. Eh, ciclos de subrogación son bastante costosos y no solamente porque los padres tengan, los futuros padres tengan el poder económico, eso significa que el bebé vaya a estar en una buena casa. Entonces, es algo que me gustó de Marisol, que hizo esa reflexión: eh, eh, ¿qué pasa psicológicamente con estas parejas que tienen, o con el padre soltero, madre soltera que tienen los bebés? Y, y me gustó por la parte tuya, Blanca, que estabas diciendo que. Tú, obviamente tú estás en una relación, tienes tu marido, tu compañero, tus hijos y la decisión ya no es solamente tuya y eso es verdad. Eh, como agencia, cuando voy a seleccionar una gestante, hago un home assessment, una evaluación de hogar, donde yo voy físicamente. Bueno, durante COVID no pude ir porque nadie quería, <ríe> nadie quería estar en contacto con nadie, él lo hacía virtual, pero antes del COVID y ahorita lo vuelvo a hacer, es personal, voy a la casa, muchas veces me preguntan por qué, porque hay otras agencias que no lo hacen. Entonces me, las pongo en el lado de los padres. Entonces digo, si tú fueras a, a contratar, a ver una persona, una mujer que te prestara el vientre, a ti entonces te gustaría que alguien fuera a ver dónde vive en la casa. Si los, las personas, y yo siempre llamo el círculo de apoyo, porque nosotros como agencia, apoyamos muchísimo, clínica, abogados apoyan, pero al final es la gente que vive contigo, es la que está pasando por el mismo ciclo, tú eres la que lleva los riesgos y la que está eh, gestando, pero la gente que vive alrededor tuyo, entonces me quiero ir a la casa para saber si las personas están de acuerdo, muchas veces me he dado cuenta que es la, el deseo de ella, o por ejemplo la mujer dice, yo quiero eh, gestar para una pareja del mismo sexo, dos hombres, y el marido o el esposo dice, no, a mí me gustaría una pareja heterosexual, casada. Entonces, al final, por ejemplo, para mí, si hay un conflicto ahí de decisión, lo tenemos que, que analizar y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Porque al final, si tú quieres ayudar a traer un bebé al mundo, muchas veces empezamos con la pareja heterosexual. Y si quiero hacerlo la próxima vez, lo pueden hacer con una pareja eh, homosexual y que el esposo esté de acuerdo eh, por ejemplo hay, hay gestantes que no lo quieren hacer para madre soltera o para padre soltero porque dicen bueno y qué apoyo ellos tienen en el lado en su, en su país en el otro lado entonces es algo que yo hago un análisis de hogar por parte de la gestante y un análisis de hogar por parte del padre o de los padres entonces, me gusta hablar con los familiares de ellos, a ver si ellos tienen eh, noción de lo que están haciendo, porque también es un, eh, son ciclos que por lo mínimo duran 14 meses para todos. Es lo más rápido que se puede hacer es 14 meses. Entonces, obviamente hay altos y bajos eh, para ambas partes, ¿no? para las estantes y para los, los futuros padres. Me gusta siempre... Que los futuros padres llevan un acompañamiento eh, de terapia, de terapia por una licenciada, licenciada de familia es muy importante porque, a ver, eh, por los profesionales que nosotros trabajamos, obviamente conseguimos el éxito, el 97% en éxito de transferencia, el éxito de embarazo en primera transferencia. Es decir, cuando vamos con las gestantes a la clínica in vitro que utilizamos aquí en San Diego, hay un 97% de, de posibilidades que vaya a quedar embarazada en primera transferencia. Pero, ¿qué pasa si no queda embarazada? Entonces, obviamente, uno como agencia acompaña a los padres, pero ese no es mi trabajo de ser terapia de familia. Entonces, siempre les digo que es importante. Entonces, cuando uno hace un trabajo bueno, cuando uno tiene un trabajo, hace un ético, hay muchas de esas dudas que se pueden, se pueden aclarar, eh, Carla por ejemplo está en el sí, no, pero yo creo que Carla lo haría, yo creo que Carla, ella lo haría, <risas> ella tiene esa personalidad que lo hace y no lo piensa y muchas veces las estantes, hay diferentes clases de estantes, hay diferentes estantes que piensan bastante acerca de él y hay otros estantes que lo quieren hacer y ya. Porque, Aquí tienes las tres, ¿ya te diste cuenta? Sí, exact, exactamente, <risa> tengo las tres y, y he pasado por eso. Hay muchas veces que hasta un año me lleva a mí, yo no digo convencer, pero guiar a una gestante y la familia, porque muchas veces hasta el esposo está bien, pero la madre ella que no vive con ella no está bien con eso. Entonces, como yo le digo a la gestante, como tú estás en comunicación con tu mamá, la ves a tu mamá, vas a estar embarazada, no es bueno que tengan esa pelea, porque al final uno no está aquí para dividir familias, es para unir familias que uno está aquí. ¡Ay,
1: Entonces, cuántas bueno. cosas! Híjole. Sí. Tengo
0: como mil dudas, a ver. Carla, ¿tienes alguna de entrada?
2: Pues aquí vamos levantando la mano ya una sé. por una porque de plano aquí de verdad todas queremos preguntar, opinar, decir. Así que ustedes primero, chicas. Yo primero quisiera
1: que para las que no, a lo mejor nos están escuchando y todavía no terminan de entender bien qué, qué es esto, de qué están hablando. Quisiera que nos, que nos regales una eh, definición sencilla de qué es este proceso, qué es una madre subrogada, y de ahí, y de ahí, de una vez te la suelto, ¿qué te movió Olga por, por, por este? ¿Cómo, ¿Cómo es que terminas apasionada por este tema del que pues casi no se habla mucho? Eh,
3: Correcto. Ok, M una cosa sencilla es, ¿qué es una madre subrogada? Eh, la madre subrogada es un acuerdo entre las partes. ¿Qué partes? La gestante y los padres futuros, donde la candidata a gestación, la, la gestante, se compromete a seguir unas pautas médicas para el bienestar de ella y del bebé. Eh, esta esta eh, subrogación puede ser tradicional o gestada. Hay dos diferentes tipos de subrogación. La tradicional es donde la mujer también dona sus óvulos. Yo honestamente no, no coordino casos así y no recomiendo, ¿por qué? Porque legalmente la mujer va a tener derechos en ese bebé, ¿ok? Entonces, y, y va a, a ser analizada psicológicamente más que otras. O sea, pasa por diferentes tipos de nivel de psicológicos que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque la motiva? hacer genéticamente la madre de un bebé que va a ir para otro país o para otro estado. Entonces esa es la parte de subrogación tradicional y la subrogación que se gesta es donde no, ella no tiene ninguna parte genética con el bebé. Lo único que comparte es alimento porque ni sangre comparte con el bebé porque hay mucha gente que cree que la sangre también wow. es de, de la gestante. No. No. El embrión viene con su propio tipo de sangre, que es de los donantes genéticos, obviamente. Wow. Del, del embrión. Entonces, lo único que vas a compartir ahora, que sí, que eh, eh, biológicamente pasa un poco de sangre entre el bebé y tú, y por eso es que hay análisis para, para el Down Syndrome, para el síndrome de Down y otros análisis por intermedio de la sangre de la gestante, porque comparten unas células, pero no son tuyas. Entonces, eso quiero dejar bien claro. ¿Y qué me motivó? A ver, yo soy abogada eh, en Colombia, soy abogada desde 1995 en la parte de familia. Y hacía divorcios, hacía, hacía todo lo negativo a lo que viene de, <risa> el bueno. derecho de familia. Entonces, me estaba, yo digo, estaba yo, no me, yo no soy una persona que me deprimo porque soy muy positiva, pero me daba rabia al final porque yo decía, estas parejas que tanto se quieren al, al principio, ahora están de enemigos, los pobres niños sufren. Entonces, cuando, cuando llegué a Estados Unidos, que fue por intermedio de la universidad, homologué mi título aquí y, y, y hubo una oportunidad de, de derecho a reproducción asistida donde no lo existe en Colombia y, y, en, en, y en México tampoco existía, bueno, ahora un poco más pero no existía el, el derecho de reproducción asistida, y cuando yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Cuando vi que no hay conflicto, eso es lo que más me llamó la, la atención, que no hay conflicto entre las partes, porque, a ver, una gestante está de acuerdo en gestar, nadie la está obligando, ¿ok? Nadie va, uno no puede obligar a un ser humano a hacer algo, entonces ella es la que nos contacta ella es la que contacta los abogados contacta a todos para ser gestante y los padres también están de acuerdo de que ella geste entonces ella está de acuerdo de entregar ese bebé porque sabe que no es de ella o sea no hay un conflicto legal entonces me gustó mucho que podía yo ayudar a las dos partes podía ayudar a los padres a tener a su bebé que siempre han querido y a la gestante eh, Económicamente, obviamente, vamos a hablar de, de los reembolsos que, que las gestantes tienen derecho. Entonces, y ver el cambio en la vida de la gestante, eh, en la vida que ella toca de sus propios familias. Muchas veces entran con el, con el pensamiento de que de pronto eh, se van a encariñar de ese bebé o algo así, pero cuando ya entran a conocer a los padres, a ver cuánto lo desean a ese bebé, ya como que esos, ese miedo se le termina a esa gestante entonces, eh, y a la familia también de la gestante
1: En el proceso la gestante y los futuros padres van, van conociéndose o
3: cómo, sí. cómo funciona Exactamente, entonces una vez que por ejemplo, la agencia es la que presenta al, a los padres con la gestante. Hay una comunicación en grupo porque obviamente va a, va a haber unas actualizaciones que tenemos que hacer del ciclo como en sí, pero a mí me gusta que también se comuniquen directamente. Y una de las cosas es es, eh, obviamente, eh, los padres muchas veces mandan eh, lecturas, ellos leen cuentos para el bebé y la gestante coloca en su, en su vientre. Y les digo, chicas, cuando yo asisto a los, a, los, a los partos y los padres le hablan a ese bebé, el bebé busca, porque ahora los bebés ya nacen con los ojos abiertos, ¿no? eso de que sí. no nacían con los ojos, ahora ya, y los van buscando por la voz. Oh. Es increíble cómo, cómo eh, eh, funciona lo que, lo que es el, 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 o sea, el contacto auditivo entre los padres y el bebé. Entonces, si sí, ellos se van conociendo y como agencia yo exijo a los padres que tengan un contacto post -parto porque en todo esto, en todo el ciclo de surrogación, la parte donde más dura para la mujer, yo digo, es el parto y lo he visto porque estaba presente la gestante sabe y ha pasado por examen psicológico que ese no va a ser su bebé, pero el cuerpo es tan primitivo que cuando da luz te está pidiendo dónde está ese bebé que acaba de nacer, que lo tengo que alimentar. Entonces hay un conflicto de mente y físico, o sea, físico y de mente para la gestante y eso se ve, eso se ve. Hay gestantes Gracias a Dios, a ninguna le ha dado postparto, depresión postparto, porque estamos encima de ella viendo que, por favor, o sea, todo lo que ella necesite para que no le vaya a dar un, un post, una depresión postparto. Pero de la misma vez, los padres, mejor dicho, hacen lo que ella desea en ese momento. Si ella quiere eh, cargar el bebé, mirarlo, acariciarlo, lo dejan hacer. No tienen ningún problema. Hay otras experiencias que no lo dejan hacer. Pero en la mía exijo que los padres tengan esa compasión por la mujer que acaba de parir. Qué bonito. Entonces, sí, es muy bonito.
1: Olga, y si alguien te contacta, si alguien te contacta y, y quiere, dice, ¿sabes qué? No podemos tener eh, bebés y, y busca tus servicios. ¿A todos, a todas esas parejas tú les dices que sí? ¿O.? A ver, cuéntanos.
3: No. no, entonces a ver, a veces las parejas y esa es la parte donde uno empieza a conocer la gente porque obviamente en mi compromiso que estoy creando y ayudando a crear una energía en este mundo, mi compromiso es con el bebé al final. ¿Ok? Con el niño o con la niña. Entonces muchas veces uno ve que y esto se los quiero decir que esto se ve más en parejas heterosexuales que en parejas homoparentales o madre soltera o padre soltero. Hay un conflicto interno en la mujer porque a veces la mujer no es la misma madre genética del bebé. Tienen que utilizar donante de óvulos. Entonces ahí empieza ya la mujer tiene que estar en un balance mental muy bueno para seguir en un ciclo de subrogación. No quiero que esto sea un capricho de tener un bebé, ¿me entiendes? Entonces, de pronto le digo no a la pareja en este momento porque necesitan más terapia de familia. Necesitan saber que sí, si, porque hay gente que ha pasado por 15 años, 20 años que no han tenido un bebé y están juntos. Y sabemos que el hombre, él puede ser padre genético hasta los 80. Si quiere, el esperma está bien, ¿me entiendes? Pero obviamente la mujer tiene ese, ese eh, eh, reloj cronológico que no nos permite ser donantes genéticas de nuestro propio embrión hasta cierta edad. Entonces muchas veces yo empiezo a hacer un poco de terapia de familia con ellos en el sentido de que, mire, si él no ha tenido hijos por fuera que lo pudiera haber tenido, obviamente, es porque realmente está enamorado y está comprometido en esa relación con la mujer. Entonces muchas veces uno ve que, que la mujer está como, uno dice, down, como baja de energía. Y, y yo digo, pero ¿por qué si hasta un montón de gente tratando de ayudar? Hasta la gestante está positiva en ayudarla. Entonces, muchas veces cuando veo que la energía, que la persona no está en el, en, en el, en el momento que es, o cuando está, por ejemplo, tomando medicamentos de, de, de depresión, cosas así, uno dice, bueno, al final el bebé va a quedar en esa energía, en esa casa y pues obviamente, eh, desafortunadamente, tengo que decir que no. Corremos eh, archivos penales también, obviamente hay que correr archivos penales y examen psicológico de, la, de, de los padres futuros y de las gestantes, y ahí es donde el profesional, porque obviamente yo como abogada puedo como intuir algo, pero el profesional de psicología es el que nos va a decir eh, y muchas veces sí a, aparecen en, en los reportes cosas que eh, la gente o tiene que trabajar o cosas así que, que uno dice, bueno, eh, en estos momentos no es el momento adecuado para tener un bebé.
2: Me, me encanta lo que dices y, y fíjate, ahorita ya, eh, yo tenía varias preguntas anotadas, ya me contestaste eh, dos, de hecho, eh, de, sobre todo de cómo trabajan con la la mamá y, y qué pasa con con el bebé, porque al final cuando está dentro de, de, pues de, de la gestante, pues el bebé está acostumbrado a una voz, está acostumbrado a, ¿no? a ciertas cosas que se dan en el embarazo de manera natural. Entonces sí. me gustó esta parte que dijiste que eh, pides que manden grabaciones y que el bebé escuche esas voces, porque al final, como tú bien dices, estás viendo el, el, el bienestar del bebé, ¿no? Este, sí. Si bien yo, yo no lo haría, este, digo ya si dos personas como tú dices están de acuerdo y lo quieren hacer pues adelante no o sea no 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 es no porque yo no lo quiera quiere decir que, que está mal no es, es, está bien y, y qué bueno que, que existen organizaciones como las que tú tienes que velan por el bienestar de los tres de la gestante de los padres y del bebé no bebé. yo creo que eso es algo muy muy valioso y ojalá que en todos los países vaya este, pues vayamos hacia ese camino no yo te quisiera preguntar qué se les exige a los padres de, hay un um, se les lleva un cómo se les como un registro o, o no sé cómo se diga, no sé cuál sea la palabra. Una vez que ya son padres se les da un seguimiento a los años siguientes. Ya no, cuéntame un poquito de eso, nada más para para quitarme la preocupación.
3: Sí, mira, yo como agencia lo hago. No no todas lo hacen, pero yo como agencia es algo que coloco en mi el contrato de servicios que ellos se tienen que comunicar. Si no se quieren comunicar con la gestante y nunca me ha pasado eso, que se comuniquen con la agencia Entonces yo necesito que me contesten. También tengo eh, los eh, por contrato, tengo dos eh, contactos de emergencia, porque muchas veces no es que no me quieran contactar, de pronto le pasó algo, algún accidente o algo. Hombre, si pasa un mes y la persona no me ha contestado un, un texto, eh, eh, empiezo a averiguar qué le pasó a la persona. Pero sí, en todos estos años siempre he tenido videos, contacto con los bebés. Um, mi eh, clientela, mis clientes de, de padres son más europeos y yo voy una vez al año, excepto en el 2020 y 2021, voy una vez al año a ver a los niños. Entonces todos me dicen tía Olga, me, me, es como me llaman tía Olga, y ese es mi propósito, de ver a los bebés que estén bien, y son niños que tienen muchas oportunidades, están bien, pero obviamente no todas, no todas las agencias hacen lo mismo. Entonces yo, eh, honestamente, de corazón y, y por ética lo hago, porque me gusta, quiero ver el bienestar de ellos, y la mayor que yo he ayudado ya tiene 13 años, entonces siempre me están comunicando cómo le va en el colegio, entonces siempre estoy con muchas conversaciones por vía WhatsApp, muchos, para mi cumpleaños, en todos los idiomas me cantan mi cumpleaños, entonces es algo que uno se siente tan bien, porque uno al final, chicas, no sabe, estos niños pueden cambiar un futuro, pueden ser los líderes del mañana, pueden ser, eh, eh, cirujanos, pueden ser qué van a hacer estos niños y pueden eh, tener un una impacto positivo ¿no? en, en la tierra como Olga, una duda, a los mm -hmm. hijos se les debe hacer saber cómo
0: fue su concepción o es algo que no se pone en contrato o sí, cómo se maneja esta
3: parte para el hijo en sí para el, para el bebé que nace o para el hijo de la gestante ¿Para sí, para hombres? el bebé que nace Sí, mira, eso no se coloca en contrato, pero eso es algo que la agencia habla con los padres porque, a ver, eh, y las parejas heterosexuales muchas veces conte contestan no, no quieren decirle cómo fue concebido porque pueden pa pasar que ella lo pudieron haber cargado. No me gusta cuando contestan así, tienen el derecho de contestar como quieren contestar, pero yo creo que un niño tiene el derecho, y por eso hay derechos para los niños, de saber su origen biológico y su origen, cómo fue creado. Yo creo que no hay ningún, eh, ¿cómo se dice? ¿Shame? ¿Cómo se dice? Estar, ver, vergüenza. Eh, vergüenza. No no tiene que haber ninguna vergüenza en decir cómo nació el bebé y que fue ayudado por dos personas, la gestante y la donante de óvulos Entonces, eso es lo que cuando Marisol dice, bueno, eh, eh, cómo, cómo es, escoges o cómo trabajas con los padres, son cositas que yo realmente los, los llevo a analizar. Ahora, cuando son dos hombres, ellos no pueden mentir porque de dónde va a salir el bebé. entonces Y están orgullosos, están tan agradecidos con las madres que los puedan ayudar y por eso las estantes aquí en California, yo diría un 80% quieren ayudar a parejas homoparentales por lo mismo, porque tienen más contacto con ellos, tienen más, eh, eh, como ellos no saben qué es lo que le está pasando a uno como mujer en el cuerpo, tiene más compasión por, por, por la mujer, ¿no? porque lo que están es agradecidos que por lo menos hay dos mujeres que los han ayudado a concebir los propios niños. Y quiero aclarar, ahorita que me acuerdo, Marisol estaba diciendo, ¿por qué no adoptar? Entonces, y, y dijiste, esto es algo que nomás tengo una concepción, ¿por qué no adoptar? No sé qué pueda pasar que la gente no lo hace. En muchos de estos países, todos los padres con los que yo trabajo han estado en una lista de adopción. Pero dependiendo de la edad del padre también, yo tengo una edad que, que hasta esa edad puedo ayudarlos. No quiero ayudar personas que tengan 70 años, 80, a tener bebés porque obviamente... Qué va a pasar con esos niños, ¿no? Entonces, personas de 35 a 50, y dependiendo cómo estás de bien de los 50, es algo que yo puedo colaborar con las parejas. Eh, pero estas, estas gente han estado en listas de espera, pero han pasado 10 años y no los llaman nadie. Y yo digo, pero ¿por qué no darles la oportunidad de tener un bebé o un niño de 2, 3, 4 años? Yo yo conscientemente te digo, las parejas que vienen a trabajar conmigo o, a, o contratan mis servicios han querido adoptar, es que no se les ha dado. Ahora, en unos países es ilegal para una pareja o un padre homoparental eh, eh, adoptar, no es legal. Aquí en Estados Unidos es legal, en otros países lo es, pero no en los países con los que trabajo.
2: Te agradezco que, que menciones todo esto porque al final, sí. pues, rompes paradigmas, rompes, este, pues, esta busca uno trae, ¿no? En la cabeza, por claro. lo que ha vivido. Y, y me encanta, sí. me encanta lo que dices porque abre la visión, la perspectiva, y de eso se trata esto, ¿no? De aprender y de ver, dirigir la mirada hacia nuevos horizontes y, a, pues, hasta, no, sí, aceptar, aunque como yo, yo, o sea, yo ya tengo mi opinión, pero sí. aprendes a ver con otros ojos las personas que sí lo hacen, y de eso se trata esto.
3: Correcto, correcto, eso, eso es lo que, y, el, y, y me gusta cuando alguien, eh, por ejemplo, cuando los padres me dicen, he estado en una lista por 14 años, no nos han llamado, eh, eh, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tomar una decisión, queremos ser padres. Entonces, ellos ni siquiera se habían dado cuenta de la maternidad subrogada hasta que acudieron a un abogado para adopción, para ver qué podían hacer en otros países, dijeron no ustedes pueden hacer subrogación gestada, entonces ahí es donde entra y por eso te digo, es muy, mucho tabú mucha cosa que muchas veces no está tan público, ¿no? no esta información no está muy pública
0: uh -huh. eh, Bueno, aprovechando ahorita todo esto, también la parte legal o sea, no en todos los países es legal por lo que estamos escuchando y okay. o sea, qué tanto se llega, digo, por ejemplo creo que poco uh -huh. teníamos conocimiento de todos estos datos que tú nos das pero aún así, previo a que empezáramos a grabar, nos comentabas, por ejemplo, que en países como el México, simplemente todavía hay una duda de qué va a pasar con la nacionalidad del bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves este camino todavía legal por recorrer?
3: Mira, yo creo que Estados Unidos es el líder de, 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 de la subrogación, lo tiene muy claro, eh, si no es la orden de paternidad antes del del nacimiento, es después del nacimiento, pero hay una, una legalidad y creo es como, o sea, por ejemplo, eh, la obligación aquí, cuando uno firma un contrato, la seriedad que le coloca ese contrato, ¿no? En otros países, por ejemplo, India, India tenía su progresión, lo cerró porque iban personas de la clínica en vitro y obligaban a mujeres de, de, estas, de pueblos que estaban súper pobres, las traían, las sacaban de la casa, las embarazaban y eran, eran unas prácticas horribles porque no solamente la embarazaban de un embrión, porque la transferencia debería ser un embrión, le colocaban hasta cuatro embriones. Entonces, cosas así que cuando la gente, eso es lo que escucha de su entonces, obviamente, de, de, de They shut it down, eh, o sea, lo cerraron, la subrogación en India. Y, es, y yo creo que, que es muy importante porque también hay grupos femeninos, feministas, que, que están en contra de la subrogación. ¿okay? Por ejemplo, ahorita vemos en España, ellos quieren crear la subrogación, una subrogación por ley. Eh, ven el, 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 cómo está Estados Unidos y cómo lo, lo trata Estados Unidos, lo quieren implementar ellos, hay, hay, hay grupos que no dejan que esto pase porque creen que van a abusar a las mujeres en el sentido de que eh, las mujeres se van a sentir obligadas. En Estados Unidos, ninguna mujer la puede obligar, honestamente. Entonces ellas son las que deciden, pero como dice Blanca, sí, es mi cuerpo, pero cuando estoy en una pareja, cuando estoy viviendo con mi madre, mi padre, hay madres solteras que viven con los padres, no solamente la decisión de ella la decisión de toda la casa, yo siempre digo, la decisión hasta de los hijos, porque mira, me ha tocado ver gestantes que tienen hijos de 16, 17, que no quiere que sea la mamá gestante, son madres solteras y no están de acuerdo que la mamá sea gestante, los pequeñitos, ni idea, ellos no entienden y está bien, pero los, los porque, porque les da pena decir que la mamá está embarazada, entonces, voy a la casa, hablo con ellos, muchas veces no los logro convencer y yo, bueno, entiendo porque están teenagers, están adolescentes, pero otras veces dicen, ah, digo, no, tu mamá es, está por arriba de todas las mamás en el sentido de que es tan completa físicamente y mentalmente que no todas las mujeres que son mamás pueden ser gestantes.
1: Wow. ¿Sí? Y yeah, yeah. para allá iba también, ¿qué mm -hmm. características ves en... en en las mujeres que puedan ser gestantes.
3: Sí. Mira, la Asociación de Reproducción Asistida de Estados Unidos tiene unas unos unos, ¿cómo se dice?, unos protocolos médicos por las las cuales dicen, por ejemplo, que la mujer tiene que ser entre los 21 y los 45 años puede ser gestante. Eh, tiene también su índice de masa corporal tiene que ser 32 ¿por qué? porque obviamente si pasa de los 32 puede tener problemas eh, diabéticos puede tener problemas eh, hormonales y, el, y puede tener problemas para ella durante el embarazo o en el parto eh, también pide que lo, la, los archivos médicos que, que sea comprobada que haya tenido, eh, un, eh, haya tenido un, un hijo ella y, y qué curioso que Marisol dice, bueno, ya que soy madre, yo no creo que lo pudiera hacer. De pronto, si fuera antes de ser madre, lo hubiera podido hacer, pero no, porque el, por eso exigen haber tenido un hijo, porque yo creo que psicológicamente una mujer que no ha tenido hijo, ahí es el apego, ¿me entiendes? Porque yo, tú ya tienes tus hijos. Cuando tú sales de un parto de gestación, vas a tu casa a ver a tus hijos, a tu marido, ¿me entiendes? En cambio, la persona que lo va a hacer que, digamos, no tiene ningún hijo, da, pare, o sea, eh, da luz y va a su casa sola. Imagínate cómo es ese. Y, y con todas las hormonas alborotadas, como digo yo, imagínate. Uy, no lo había visto así. Sí, sí claro, claro. claro. Exactamente. Ese, eh, buen estado físico y mental. Escogen que sea un buen estado físico y mental. Eh, por ejemplo, que no tengan un, dispo, un, un anticonceptivo intrauterino por, por lo menos por siete meses, ya que los an, anticonceptivos intrauterinos te deterioran el útero, la línea uterina, entonces que no tenga esto. También dice que, por ejemplo, que el obstetra al que tú vas o que el médico eh, general que tú vas esté de acuerdo con que, con que tú te embaraces, ¿ok? Eh, Se si piden una carta y hay otras cosas que, por ejemplo, eh, ese es por parte de, de las técnicas, pero una parte humana que es la que brinda la agencia. Y obviamente es lo que estábamos hablando de conocer a la gestante. Yo antes de, de tener a la gestante como candidata para gestación, por lo menos pasan tres meses entre, entre eh, eh, que, que cogemos los archivos médicos, conversamos con ella, hago el home assessment, trato de conocerla lo más que puedo, porque obviamente eh, son personas que yo les agradezco que hagan esto desde el, desde el fondo de su corazón, porque a veces cuando uno habla de reembolso, bueno, eh, para mí, si tuviera un millón de dólares, le daría un millón de dólares, pero obviamente eh, hay, un, hay, una, hay una escala que, que regulan los reembolsos y todo eso, pero cuánto, cuánto de su tiempo, cuánto de su... De, de su su, eh, inco, eh, cómo se dice eso de, cómo se dice
1: incomodidad o, incomodidad o pasa pasar.
3: Es, exactamente pasa a la mujer entonces cómo valoras eso en cuestión de dinero ¿no? entonces eh, es muy importante que todas las, que todas las estantes pasen por un, una evaluación psicológica también física y, y yo digo el el um, el Home Assessment en la revisión de hogar es muy importante para llegar a conocer más en profundidad su ámbito no de vivienda
2: ahorita tengo, que mencionas tú tú, tú vas carlita sí
1: no sé si se pueda verdad pero ahorita que mencionas lo de lo de esta remuneración no eh, hay una cifra para todas eh, dependiendo la agencia o, o cómo funciona
3: mira usualmente California es el estado donde más se paga es porque por el nivel de vida es más costoso. O sea, si tú vives en otro, en otro estado que sea más económico, no vas a ganar como una de California. Ahora, entre las agencias, más o menos eh, eh, sabemos que paga la otra agencia, entonces que reembolsa a la otra agencia. Entonces tenemos todas como mismo nivel de para empezar a una gestante. Ahora la gestante con más experiencia de paz, adquiriendo experiencia, el reembolso es mayor, obviamente, para esa gestante. Y hay muchas personas, pero lo que lo que dice la ley y este reembolso, quiero decir, este es reembolso libre de impuestos. Wow, correcto, porque reembolso no es compensación. Entonces el reembolso es libre de impuesto y está la ley de taxación que dice que no tienes ahora. La ley de taxación también te dice que es la intención con la que entra la mujer a hacer subrogación. Entonces, si tu intención es que esta va a ser tu profesión, te aconsejan que lo declares como impuesto. Pero al, a la misma vez, la selección de la gestante, ella no puede solamente sobrevivir en el reembolso que va a recibir como subrogación ok okay, o sea, o ellas tiene que estar trabajando. Si es más de soltera, tiene que estar trabajando. Si es, si está casada, el esposo tiene que trabajar. Si ella es madre, eh, madre de casa, el esposo, alguien tiene que que, que, que traer el, el ingreso, ¿no? Uh -huh. Pero que este no sea lo único con que la, con lo que ella sobreviva.
2: Yo aquí tengo una pregunta. Eh, dijiste uh -huh. que si lo pueden manejar como profesión, pero el uh -huh. cuerpo de una mujer, pues al final eh, tiene como que un límite de embarazos, ¿no? Bueno, que hay de mujeres a mujeres. Yo recuerdo de sí. en mi niñez conocí a una señora que tuvo hasta 20 hijos. Entonces, oh, este, sí, sí, no, o sea, algo ex, extraordinario. Pero eh, aquí, ¿cuántos hijos se le puede permitir o a, a una gestar a una mujer? Porque muy, al final, no, no sé, o sea, es nuestro cuerpo y, y la naturaleza es la naturaleza.
3: Muy buena pregunta, Marisol. Eh, a ver, la Asociación de Reproducción asis, Asistida en Estados Unidos dice que la mujer puede, la mujer que va a ser gestante o quiere ser gestante puede tener hasta seis live births, o sea, hijos nacidos, vivos, ¿ok? O hasta tres cesáreas. Ahí es donde pasa el tope. Entonces, por ejemplo, la persona que tenga dos hijos propios de ella puede hacer hasta cuatro subrogaciones si es que van, le van a transferir uno, un embrión a la misma vez. ¿Ok? Eh, o tener hasta, tre hasta tres cesáreas. Entonces, si le colocan un tope, eh, eh, tiene razón. Hay personas que son hechas. Para, para estar embarazadas y para parir. O sea, el, el cuerpo es increíble como son, de, de fácil como se embarazan y fácil como hacen lucir los partos. Y el común denominador de una gestante o de madres gestantes que disfrutan estar embarazadas. Porque la mujer que no disfruta nunca te va a ser gestante. Entonces, siempre y son tan fáciles. Por ejemplo, mis amigas me dicen: Eso es ser cuando asistes a los, a los partos, ha de ser como traumático ver todo ese dolor. Le digo, chicas, ellas ni gritan, ellas empujan una, dos, tres veces y a, a la tercera salen los niños. O sea, es fácil para ellas. Entonces, yo traumatizada no quedo, porque digo, estas mujeres lo hacen tener tan fáciles y, y increíble. Mi,
1: mi, una de mis hermanas que estaban presente en uno de mis partos, recuerdo que, como dices tú, pues no grite, fue, fue fácil tener mi segundo sí. parto, la verdad. Y, sí. y oí que, que dijo, no, pues así yo tengo 10 chamacos. Sí,
3: exactamente. <risa> así, la
1: exactamente. Sí. Ay, Olga, qué interesante todo lo que nos compartes. Eh, yo no tenía casi que nada de conocimiento de esto. Okay. Quiero hacerte otra pregunta. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido la respuesta que, que más te, te ha gustado uh -huh. o, o impactado de esas madres gestantes cuando les preguntas por qué? Uh -huh. ¿Por qué ser una madre gestante?
3: Mira, la que más me ha conmovido es... Una que me dijo, eh, una gestante que dice que la tía de ella eh, no pudo tener hijos y ella era una niña pequeña cuando eso pasó. Y que, le, y que ella se angustiaba por la misma tía de que no podía tener hijos. Y cuando ella estaba a los 12, 13 años, ahí es donde ella quería ser gestante. Digo, si yo pudiera cargar para mi tía. Yo... O sea, la tía murió antes de que ella fuera mamá. Entonces, eh, pero ella lo dice, lo hago en honor a mi tía que nunca pudo ser gestante, fue la mejor tía del mundo, eh, querida con los niños, con, con ellos como estaban de niños y todo, dice, y desde los 12 años yo quería ser gestante. Y era una, una ilusión para ella y lo hizo, y hizo la gestación para una pareja que por primera vez que iban a ser papás y los ayudó a los dos años después a ser padres otra vez a la misma wow. pareja, mm, qué bonito. Y, eh, eh, que son historias tan bonitas, y eso es lo que más me emocionó, hay otras obviamente que dicen, mi mejor amiga no ha podido tener hijos, o una compañera de trabajo, la veo sufriendo, veo llorando, que, que está por los, por los tratamientos de in vitro, y no ha podido quedar embarazada, entonces eh, son siempre historias, diría yo, tristes, en ese sentido de que siempre han visto como que alguien ha sufrido de infertilidad. Una duda, este,
0: ¿Mm? bueno, voy a poner la, la, la otra cara de la moneda justamente sobre la mesa, pero ¿qué pasa si no, o sea, el, el embarazo no culmina como debería, ¿no? Que es con el nacimiento del bebé. O sea, ¿cuáles son, uh -huh. cómo es esta parte legal también? Ah, ¿Hay uh -huh. alguna culpa para la gestante o se analiza el caso? No sé, ¿qué sucede? si se da esta situación?
3: Mira, honestamente, es muy raro que la gestante tenga la culpa. ¿Por qué? Porque la gestante, como toda mujer embarazada, va a unos controles médicos. Y en los controles médicos, ahí sale todo. O sea, ahí sale si te estás cuidando, si, si alguna cosa pasa. Eh, me ha pasado a mí en una situación de que cuando no pedía, que los embriones estuvieran genéticamente examinados antes de la transferencia. O sea, no sabíamos qué anormalidades podía tener el embrión. Me pasó en un caso que el bebé eh, nació muerto, es decir, es, esa es la palabra. Entonces, psicológicamente la gestante fue muy duro para ella. Ella estuvo, tuvo que tener unas, entonces la, la gestante tuvo unas terapias los padres también obviamente, pero por contrato de gestación ella completamente eh, se le pagó, porque el contrato de gestación te dice que si da la luz después de la semana 28, toda tu remuneración, todo tu reembolso es pagado, porque eso lo establecen porque a la semana 28 de embarazo si un bebé nace, tiene un 95% de sobrevivencia. Pero si el bebé nace antes de la semana 24, tiene como un 15%, 25% de, de, de sobrevivencia. Entonces, en ese sentido, si sí hay un riesgo para la gestante, obviamente hay riesgos de salud, obviamente como todo embarazo. Si es el propio tuyo, va a haber un riesgo de salud también. Pero obviamente tenemos... Eh, eh, llevamos los, los, los protocolos médicos que tenemos que llevar para que ella no le pueda pasar nada, nada malo, obviamente.
2: Yo tengo otra pregunta de, de inocente. Sí. Eh, ¿qué, qué, pasa, ¿Qué pasa si el pequeño presenta alguna enfermedad cuando, al nacer o una malformación? O sea, mencionaste que esto es muy este, genéticamente estudiado, ¿no? el embrión y demás. Eh, no sé si ha pasado, si no ha pasado, si ya no es una, una posibilidad, dado que se escoge todo eh, a, a, con mucha precisión. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Mira, en esta parte sí es muy artificial, porque eh, ha pasado, me pasó a mí anteriormente en el 2018, antes del 2018, por cuatro años yo no pedía que los embriones estuvieran estudiados, y en el 2018 no sé por qué, eh, tuve que hacer o tuvimos que hacer cinco abortos por síndrome de Down, porque eso está en el contrato también. Las mujeres que gestan tienen que estar de acuerdo con el aborto por circunstancias médicas. Entonces, eh, obviamente, eh, son decisiones primero que las da el médico. Dice que el bebé viene con ciertas circunstancias médicas y obviamente como está en el, en el contrato, Está establecido que por circunstancias médicas es por parte de los padres que deciden si el bebé va a abortar o no, eh, va a ser abortado, la, la gestante puede, eh, tiene que aceptar y aceptan. Ahora, si un examen genético al embrión puede, eh, puede evadir un aborto, ¿por qué no? Entonces empecé a exigir en, en el 2018-2019 que todos los embriones estén genéticamente eh, genéticamente eh, estudiados estudian como 300 deformidades pero podemos tener millones ¿no? <risa> o sea de células pueden ser millones entonces obviamente estudian los más graves que es esp espina bífida cosas así que eh, hidrocefalia, cosas que el bebé puede tener que no van a salir por ejemplo una hidrocefalia es muy duro que salgan del de, de hospital los bebés entonces, eh, si nace un bebé, no me ha tocado desde el 2019 que nazca un bebé con complicaciones, pero si nacen, obviamente son, es responsabilidad de los padres de tener ese bebé. Y como te digo, ahí está en la selección con lo que uno trabaja de padres, de los que están de acuerdo también. Hay padres que dicen, no queremos hacer, no queremos hacer el PGS, pero por, por, por agencia lo tenemos que hacer. Entonces dicen, bueno, si pasa cualquier circunstancia médica, no queremos abortar. Entonces, el emparejamiento va a ser con una gestante que no quiera abortar. Porque hay gestantes también que dicen, bueno, yo no quiero cargar un bebé que esté enfermo. ¿Me entiendes? Eso va por parte y parte. No solamente los padres son los que deciden, es la gestante que decide también. ¿no?
1: Wow. Y fíjate, y así como pasa, ahorita que mencionas que algunos padres... Eh, dicen, no, o sea, si, si viene con cualquier uh, circunstancia especial, queremos de todas maneras. Sí. Así pasa con, con, con nosotros, con los que somos madres y padres de, una forma, de la forma natural
3: y convencional, que dices, no, okay. pues yo quiero a mi hijo como, como venga, ¿no? Correcto. Y también hay otra parte que, por ejemplo, yo, yo pongo mucha atención, es acuérdense que un embrión se puede abrir en dos o se puede abrir en tres, puede ser en trillizos o puede ser en gemelos. Entonces, lo que yo hago es, cuando los padres han utilizado una donante de óvulos, pregunto si en la historia genética de esa donante ha tenido eh, eh, la mamá. La, la abuela, el abuelo ha tenido eh, gemelos, o sea, si han sido do, eh, twins, como se dice, sí, gemelos, porque hay una posibilidad de que por parte de la donante, porque la donante es la que abre el embrión, la, que puede, la donante de óvulos es la que puede abrir el embrión y el donante de esperma es el que coloca el género en el embrión, entonces, claro, si, si, si hay la donante que sí tiene su madre o su abuela ha sido gemelos, la, le digo a la gestante, mira, hay una posibilidad, 15%, un 25%, que se puede abrir el embrión en uno, o sea, llevar dos o tres en un solo saco, en una sola placenta. ¡Wow! Uh -huh. Bien,
0: pues está buenísimo toda esta información. La verdad es que creo que sí. todas estábamos bien perdidas en este tema y es bueno sí. poder visibilizar este tipo de maternidad que es subrogada, eh, sí. que obviamente hay que informarnos más quien esté dispuesto a ser una mamá, un, sí. bueno, sí, una, una gestante, es, sí. es muy válido también, ¿no? Aprender, aprender a ver las diferentes opciones que hay, ¿no? Que, sí. no sé, todos los avances que, que existen nos permiten poder ser madres o padres de diferentes maneras. Entonces... O ayudar pero, a
3: otros, ¿no? A ser exacto,
0: padres. Exacto, 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 me encanta.
1: Olga, antes de que terminemos con este episodio, Ajá. me gustaría también eh, que les digas a todas las que te estén escuchando. ¿De qué forma se distingue tu agencia de todas las demás? ¿Qué Ajá. la hace diferente?
3: Mira, yo creo que hay, hay diferentes razones porque me, porque soy diferente eh, el servicio personalizado es uno de esos de esas, eh, de esas cosas que para mí una gestante es como una hermana ¿me entiendes? cuando alguien me confía a mí su vida, porque me están confiando a mí la vida y están viendo que yo hago un trabajo bueno en la elección de padres, entonces a esa gestante yo la represento completamente en el sentido que Voy a las citas médicas, las más importantes, voy con ella. Eh, es, eh, archivos médicos del bebé que tengo que, que darle al, al obstetra, yo se los doy al obstetra, voy a la cita del obstetra, voy al, al parto para asistir. He ayudado en los partos, he ayudado. Entonces, cosas así que es como una... una yo las veo como ya amigas de toda la vida, porque honestamente así terminen de ser una gestación, así sea una vez que hagan una gestación, siguen siendo un contacto para mí, una, una amistad para mí, tienen hijos que también he, he visto, marido que también he, he escuchado, he hablado con él, entonces es una de las cosas que, que me distingue, la otra es la compasión que le, te, le tengo a las estantes, Mucho, muchas veces llaman, porque, por ejemplo, no tiene niñera para, para, la, para la, ir a una cita médica. Entonces, ¿yo qué hago? Llévate a tu niña, a tu niño, que yo te lo cuido, pero no, no, no canceles la cita. Yo te encuentro allá en... en ¿quién, ¿Quién hace eso? Siempre me dice, tú eres, y, y, la, y mis empleadas también, porque tengo otras empleadas y todas trabajamos lo mismo. Siempre tratamos de ayudarle, que no sea, que no sea un peso más lo que lleve ella. Que, sea, que, que no sea angustia, ¿me entiendes? Entonces siempre me coloco en los zapatos de la gestante. Me digo, ¿qué necesita ella? O que a veces me dicen, Olga, está bien hacer acupuntura, es que no lo tengo en el contrato, haz acupuntura, que está bien con la acupuntura. Entonces siempre como que es ese contacto que tienes de, de ya de amistad, no es que ni siquiera, es, no es ni siquiera de, de, de que estamos trabajando juntas, pero es una relación que eh, al final son relaciones que duran para siempre, ¿no? Las admiro muchísimo, admiro muchísimo porque todas tienen buenos hogares, todas, así sean madres solteras, son como de, se dice uno en Colombia, decimos echada para adelante, nunca ven a, algo negativo, nunca están... Eh, 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 fijándose en lo físico, sino siempre en la, esto lo hago para que mi hijo tenga un buen porvenir en la universidad, o tenga un buen porvenir o, eh, para, para pagar mi carro, para pagar mis, mis estudios, siempre es un motivo validero para mí, ¿me entiendes? Entonces como que son gente nivelada, como que están en la tierra y saben para qué quieren ser gestantes y en qué van a aprovechar, porque también yo hago, y no me lo han preguntado ustedes, pero yo hago la pregunta, ¿Qué vas a hacer con el reembolso? ¿Qué, qué, 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 qué quieres hacer? Bueno, el, el reembolso va a ser para esto, para mis estudios. Quieren seguir estudiando y quieren, eh, o sea, obviamente aquí cuesta mucho los estudios y depende de lo que estés estudiando, cuesta bastante. Entonces quieren pagar en efectivo el estudio o, o el hijo está graduan, graduándose de, de high school y va para un college. Quieren pagarle la educación, una educación superior, eh, pagar la casa comprar su casa, pagar aunque sea. Entonces son cosas que uno dice, ok, ¿y cómo te puedo ayudar a esta meta? Porque no quiero que se gasten tampoco porque a veces empiezan a gastarse el reembolso. Le digo, no, acuérdate que tu meta es esto. Entonces las como que las tengo en track, le digo, siempre las llevo enfocadas de, que, de, que, de la meta que se han colocado. Wow, creo que
1: haces un trabajo más que completo, es algo sí, tan integrado. muy integrado. integrado. Uh -huh. Uh -huh. Qué bonito, la verdad, nos, uh, a mí me haces ver este tema completamente diferente de, la, de cómo lo veía antes de, de conocer es, es toda esta información que nos compartes y te agradezco que, que okay. hayas rápidamente,
3: sin pensar, nos hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias, gracias Olga. Claro, que, claro que sí. Y como les digo, al final son gente que la llevo en mi corazón a todas las estantes De tener algo tan íntimo como un parto, asistir a un parto. Yo digo Dios me ha bendecido a mí como persona en estar presente en una cosa tan hermosa y que se repite y se repite y se repite. Entonces yo digo a todas esas gestantes que están escuchando o que quieran ser gestantes, son ángeles en la tierra, siempre digo yo, porque son ángeles, de, es, es algo tan eh, incondicional con lo que lo hacen, porque entran, entran con un motivo y al final digo así, y dicen así, no me, no me reembolsen, yo estoy feliz en, en haciendo haciéndolo, lo que estoy haciendo, entonces son cosas, son y yo estoy feliz, o sea, to, es una felicidad, una positivi, un positivismo, que uno se, se, Richard, eh, eh, ¿cómo se dice? Se, se
1: recarga, se llena de energía. Se recarga,
3: se llena de energía. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad, por ser a mí que me dieron la oportunidad. Me siento un honor estar en su, en su podcast. Sé que este podcast muy, muy bueno. Ya empecé a, eh, empecé a follow eh, a seguirlas en Instagram. Se ve muy bueno y sí, son conversaciones, ¿sabes qué? Esto era necesario porque son de mamás para mamás. Y es muy Ay, importante sí. tener ese apoyo. Ese apoyo entre las mujeres es muy importante, les digo. Y, y las, les doy bendiciones, les va a ir muy bien. Eh, so, tienen muy Muchas buena gracias. onda, muy buena energía las tres. Ya conozco a Carla personalmente, a, la, a Marisol y a Blanca, eh, las estoy viendo, pero también tienen esa muy, muy bonita energía. Las tres hacen muy buen equipo. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, Olga. Oye, no, pues fíjate, a, a mí me encantaría, eh, pues qué padre que ojalá todos los países que, que este tipo de agencias como la que tú tienes se propague. Porque justamente, fíjate, yo traía una visión de, de, de otro tipo de agencias tal vez, bueno, la verdad no sabía yo del tema, pero mi visión seguramente era como de algo más frío, algo más como de ver a la mujer como una fábrica de, de, de pues sí, eso, ¿no? Como una fábrica de, de bebés o algo así, algo muy frío. Pero ya el hecho de tener esta plática tan rica con tu experiencia cambia la visión porque al final te estás preocupando por el bienestar de la gestante, por el bienestar del bebé y por el papá. Y como tú bien decías, eh, te preocupas, las ves como hermanas, o sea, las abrazas, te, sí. te haces parte del proceso y yo creo que eso se siente simplemente en esta plática que, que tenemos contigo y Gracias. se transmite. Entonces, ojalá, ojalá sí. que estos principios, estos valores que tú estás eh, transmitiendo a través de tu agencia se maximicen, se, se multipliquen para que sí. esta práctica si, si, para las personas que sí quieran hacerlo, que puedan hacerlo, pues sea así, o sea, con, con todos estos principios y con todos estos valores, gracias de corazón Mucho, que hayas estado aquí, gracias. como bien decían, eh, nos sentimos agradecidas eh, y sí. bendecidas de, 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 tan, de que nos abra, en, en mi persona, que me hayas abierto la perspectiva en este tema.
1: Marisol, ahorita Muchísimo. terminando el tema,
2: eh, se va a apuntar como gestante.
1: <risa> y soy, Tan bella. Que, que, no, 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 o
2: sea, cambió mi visión, pero yo sé que emocionalmente yo no podría. Claro, o sea, claro. yo, y eso es, no, o sea, es, me conozco y me reconozco sí. y sé que yo no podría algo así.
3: Y lo entiendo, y mira que también no hablamos de esto, pero también en, eh, es también etnicidad en, en las culturas que uno tiene, porque uno ve por ejemplo, y por eso tra trabajo con europeos, porque son más bueno, lo, lo, los latinos no tenemos, no se ve tanto la infertilidad, te digo esto los latinos de, de México hacia Argentina no se ve tanto el problema de infertilidad, pero obviamente Europa, Europa tiene problema de infertilidad eh, pero grupos que yo digo que son culturas frías yo personalmente no puedo, no puedo, no puedo trabajar con ellos, ¿por qué? Porque no hay, no, no hay un emparejamiento yo como agencia con ellos, entonces si yo no puedo encajar con los padres, ¿cómo una gestante va a encajar con los padres? O la gestante que yo quiero, ¿cómo va a encajar con los padres? Entonces los bebés, con Grace están en buenas manos, no se preocupen, las gestantes también todos están bien y me alegra que te haya Marisol a ti y a Blanca le haya contestado las preguntas porque son preguntas que son tabú y, y no, tienen, no han tenido la respuesta o de pronto por experiencias que, que saben que han sido malas para algunas personas, eso es lo que está, se está presentando allá y yo quiero que, que la gente también sepa que no todas las experiencias son malas y es como uno entra en el positivismo y uno tiene que estar positivo, no mirar para atrás, mirar para adelante, tanto los padres como la gestante y seguir adelante y crear vidas.
0: Olga, de verdad estamos súper agradecidas por toda esta información, por acompañarnos en este episodio para poder visibilizar las diferentes... Sí. Y los diferentes estilos de maternidad que existen, definitivamente creo que creemos que es algo súper importante para nosotros en el podcast. Como bien lo comentas, es de mamás para mamás. Y esa sí. es la intención, ¿no? De que entre todas conozcamos los diferentes tipos de maternidades que pueden llegar a existir. Seguramente van a surgir muchas más preguntas de este episodio. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden informarse más de este tema contigo? Cuáles sí, son tus eh, redes
3: sociales y todo. Sí, le tengo mi website, mi sitio de internet que es grace, gracellc.com, eh, eh, sí, grace, gracellc.com. Grace, También estoy en Instagram que es gracellc.ca por California ahí es donde estoy más y por Facebook que también estoy como Grace Entonces, creo que podemos
0: dejarles ahí la información ¿verdad? En el, aquí
1: abajo
3: sí. Sí.
0: toda la sí, descripción sí. va a estar de todas maneras este, Olga de verdad muchísimas gracias por, por permitirnos hacerte todas estas claro, preguntas que, sí. que teníamos claro, eh, claro todas sí.
3: salimos súper contentas de verdad, sí. gracias y cuando quieran mucho más y si quieren hablar con una gestante en español que lo ha hecho por favor porque también esta es mi visión, pero de pronto ustedes quieren también hablar con una persona que ya lo ha hecho, que ya lo ha pasado por la gestación.
0: Excelente, claro, qué, qué bueno que, que ofreces también esa oportunidad, claro,
3: porque seguramente claro.
0: la, la vamos a tener en cuenta. Y pues queremos Exacto. también agradecer por a quien está escuchando este episodio que ya llegó hasta aquí. Si te gustó, mm -hmm. te pedimos que lo compartas, que lo califiques con cinco estrellas, mm -hmm. con otras mm -hmm. mamás, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, Transformate Mamá, y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio especial que vamos a tener de más maternidades que existen. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba Transformate Mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate, mamá.